0: Hočte, co je neuvěřitelné. Vé jméno je Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Audiožurnál Tak, vítám vás u devátého dílu tohoto podcastu Audiožurnál a dneska si budeme povídat o zajímavém tématu, budeme si povídat o tom, jak to tady na naší zemi bude vypadat za třeba nějakých 30 let. Prostě o budoucnosti. Vybral jsem pár zajímavých témat nebo zajímavých okruhů, v kterým si myslím, že se naše společnost změní a jaké tyto změny budou, jak to nás ovlivní a vše podobně. Jo. Celkem jsem o tom přemýšlel a i o tomhle tématu přemýšlím celkem často, jo. teďka když každý měsíc vidíme nějakou novou inovaci a podobně. Takže, takže to bude zajímavý, ale už to nebudu nějak zdržovat. Ještě možná na začátku by bylo dobré si připomenout, jaká vůbec změna byla z roku třeba 1988 do 2018, jo? nebo dokonce i z 2008 do 2018. To jsou prostě 30 let a před 30 lety tady nebyly žádný počítače. Všichni jsme žili jenom z novin, všichni jsme žili jenom. Všichni jsme si povídali a. Ta, ta změna je šílená. A když si uvědomíte, že teďka stojíme na takovém průlomovém momentu v naší společnosti, který vlastně lidi nikdy nezačali, nezažili, jakoby, že by se tolik věcí dělo najednou. Nezač, nezažili to v nějaký industriální revoluci, v nějakým osvícenství, nezažili to před miliony lety. Když by nalezli nějaký kámen nebo když naši šutr a začali s ním kopat zem, tak si to furt podle mého názoru nebylo taková změna, jako když se najednou můžete bavit s každým na světě. A a najít si všechno během vteřiny. Ale to samozřejmě není všechno, jenom když se bavíme o internetu. Lidi se mění z hlediska fyzického, lidi se měnějí z hlediska, jak přemýšlejí o věcech a tak. Takže nebojte, nebude to jenom o nějaký technice. <laughs> jak už jsem říkal, v tomto podcastu bych chtěl přemýšlet o reálných hrozbách a taky benefitech, co jak bude fungovat. A jako první téma tady máme data manipulace a fake news. Co o tímhle věcma myslím? Jo? Tak data manipulace. Uh, podobnou věc jsme mohli vidět třeba u té Cambridge Analytica, jo? že prostě lidi pozbírají nějaký data a pak vystavujou uh, lidi těmhle těm datům, který o nich pozbírali a snaží se manipulovat stylem jako nikdy předtím. A fake news samozřejmě, že pouští si se, se falešní zprávy do světa a lidi na to reagují a, zac- a ty lidi mají za cíl vyvolat nějakou reakci, která jim pomůže v jiných směrech. Jo. A naše společnost je na tyto ty změny ještě zdaleka nezvykla. A to si můžete říct, je 2018, takový sakra, každý ví, co je to fake news a dokáže to snad poznat. Ale... Opak je jinak. Uh, já jsem nedávno viděl nějakou studii, kde vystavovali mladí lidi nebo děti, kteří se samozřejmě narodili s internetem už a uh, nebo nebyly to děti, byli to teenikři prostě a říkali byste si, že pozná nějaký fake, ale dev, nebo půlka třeba lidí vůbec nepoznala, jakoby, že třeba to na tomhle něco nesedí na nějaký zprávě nebo tak, takže samozřejmě lidi ještě vůbec na to nejsou zvyklí. Klasický člověk si prostě jenom zapne Facebook a jede, jo, scrolluje, scrolluje a nepřemýšlí o zdroji o ničem, jo, na každou zprávu koukne tři vteřiny a řekne si, aha, aha, aha tohle je pravda, tohle je pravda, tohle je pravda, a za všechno může kalousek, <laughs> a ty si nechci se tady zabývat do politiky, ale víte, co myslím, prostě efekt to má na lidi obrovský a všechny ty firmy, jak prodávají cizí, cizí data lidí a jak se snaží nějakým způsobem zaměřit lidi na základě náboženství, na základě, na základě politického vyznání, na základě všech možných atributů, tak na jednu stranu já to strašně supportuju a myslím si, že na to mají ty firmy právo, ale na druhou stranu to vlastně vyjde, no 100% to vyjde v nějaký budoucnosti vlastně třeba 30 let, že o nás firmy budou vědět všechno a najednou... Budeme strašně zmanipulovaní, nebo budou zmanipulovaný ty lidi, kteří už jsou také sestavení, který prostě nechtějí přemýšlet o každé zprávě, jak se k němu dostala, proč se k němu dostala a co má za význam v něm vyvolat. Právě tady tenhle podcast nahrávám 30. května 2018 a jestli to posloucháte i nějak tak v tomhle časovém území, tak můžete vědět, že se teďka hodně mluví ve světě o tom GDPR a to je takové nařízení z Evropské unie, který nás má jako chránit před těmihle vlivami těch velkých korporátů, že nám nebudou prodávat naše data a že data, které jsou o nás, jako já nevím třeba kolik měříme, kolik vážíme, co se nám líbí, jaký přesně máme vyzání a tak dále a tak dále, tak ty data patří nám a dávají nám větší svobodu o nich rozhodovat, dávají nám větší svobodu vědět, co se s nima děje, jak se s nimi manipuluje a tak dále a tak dále. Můj názor je takový, že to ve finále akorát šikanuje tyhle ty malý podnikatele a malí firmy a ve finále v tom velkém hladisku to nemá takový efekt. Prostě lidi jsou prostě líní a vždycky dají přednost nějaký, mu, nějaký rychlosti, jo. Prostě jak vy třeba se chcete přihlásit na nějakou novou stránku a vždycky kliknete Přihlásit se na Facebooku. Vždycky si dáváte stejný hlas a tak dále a tak dále, i když samozřejmě víte, že vám to nějakým způsobem uškodí, ale to je jenom teď trošku zabíhám. Lidi si furt nečtou podmínky, a já. Můj názor je takový, že prostě to GDPR je hloupost a že nám to ve finále uh, nějakým způsobem nepomůže. Ale i přes tohle si myslím, že je to dobrý krok k tomu, aby lidi začali přemýšlet o svých datech a aby začali přemýšlet o té reálné hrozbě, která za těch přesně 30 let může nějakým způsobem nebo určitě spod mého názoru přijde. Bude tady velká manipulace ze všech stran, ze všech, jak už politických, tak nějakých velkých korporátů, prostě všichni se nás budou chtít chtít říkat tu jejich pravdu a podmiňovat nám nějaké své myšlenky. Teď jsem viděl samozřejmě photoshopy, fake fotky, nějaký fake zvuky, jestli jste viděli takový ten program, jak tam nastrkáte jenom něčí hlas, nebo třeba řeknu dvě hodiny člověka, který plynule mluví a za ty dvě hodiny se ten program nějak vcucne a dokáže za vás mluvit, nebo vy tam napíšete nějakou větu a ten člověk by to jakoby řekl. Takže když si řeknete, že tam zadáte nějaký speech Trumpa, a pak Trump najednou může říct úplnou blbost, vám může popře- poblahopřát k narozeninám, tak je to celkem hustý. Tohle ty všechny inovace budou podle mě mnohem víc umocněny i způsobem, jak to pouštět ven. Jo? Když se prostě koukáte dneska na Facebook, tak skoro každý třetí příspěvek je nějaký nějak targetovaný, nebo každý třetí asi ne, ale to je jedno. A samozřejmě o, snaží se vám něco říct. Odo dneska vás můžou targetovat jenom podle ně pár věcí. Můžu vás targetovat třeba podle lokace, bydlíte v Praze, tak vám tam budou vyskakovat, já nevím, kupsy tady lístek na Majales, jo, které bude v Praze, nebo podle zaměstnání, nebo podle koníčků, nebo podle, já nevím, z- z- přesně, a takovéhle z- základní věci. Ale myslím si, že v budoucnosti tady bude nějaký AI nebo nějaká umělá inteligence, která bude Přemýšlit o tom, v jaký jsme třeba náladě. Jo? Když jsme třeba nasraný nebo když se koukneme na nějaký video štěňátka. Tohle je třeba takový můj typ, souvisí to i s marketingem hodně. Řekneme úplně příklad, jo? budete se koukat na Facebook a budete se koukat nebo na Instagram, budete se koukat na videa štěňátek. A najednou tam bude ště- nějaký video, jak štěňátko třeba ztratilo nohu. A vy z toho budete strašně smutný, pobrečíte si a začnete se vcítit do toho štěňátka. A pak najednou. Mám tam přijde uh, reklama, úplně z ničeho, nic, třeba o tři příspěvky dole a přispějte na tuhle tu charitu, přispěte na uh, nemocní štěňátka, tak vy samozřejmě budete emocionálně z, z toho nějaký zbytý a přispěte mnohem víc, než třeba člověk, který poslouchal uh, tři minuty před tím nějaký heavy metal a koukal se na... Jo, víte, co myslím na MMA, jo. tak tohle je třeba důvod. A jestli se k tomu dopoužívat používat data jako z webkamery, že třeba člověk bude brečet a na základě toho mu to pustí nějakou jinou reklamu nebo na základě toho ty data pošle na nějaký servery třeba, že přesně budu naštvaný a budu si hledat, samozřejmě tyhle věci můžou být k nějakému dobrému smyslu použitý. Když člověk je noncom nasraný a najednou si začne googlovat zbraně a začne si googlovat, jak vystřílečkou, škoupsa do Google, tak samozřejmě ty data by mohly být použitý k tomu, jak nějakou věc zlepšit, ale na druhou stranu si říkám, je to dobrý, je to dobrý, že Google o mě najednou bude vědět, jakou mám třeba náladu. Nebo tohle není je jenom o náladě, nebo uh, jak se cítím zrovna a pokročilý různý umělé inteligence budou zpracovat moje data způsobem, který by žádný člověk nedostával a na základě tohohle mě bude někdo ovlivňovat, jako nevím, nevím. Člověk si prostě bude muset dávat velkýho bacha na to, jaký informace o sobě pustí ven, na to, jaký blbosti bude sdílet, na to, kam bude chodit, na t- a všechny takové věci. Ale průměrný člověk ho to nezajímá. průměrný člověk se neprochází nějakým nastavením a podobně. Ale musíme se smířit s tím, že bude nemožný nemít svoji tu presence na internetě. Prostě každý vás bude moct dohledat, každý bude vědět, kdo jste, co vás zajímá, co vás baví, jakým způsobem vnikáte ve společnosti. Ale to je na druhou stranu dobrý. Jo. Já furt říkám, že je dobré si takovou prezenci už zařídit teďka v tom dobrém způsobu, že si ji vy, než aby ji sestavil, sestavila nějaká firma za vás. Protože teďka, když já budu vydávat třeba nějaký podcast a budu mluvit věcech, o kterých mě zajímají, tak si já tvořím tu svoji prezenci na internetě a lidi, kteří se na mě koukají, už to má jakoby odfiltrovaný ode mě, jestli to tak dává smysl, no A teď už jsem znovu zaběh, takže je to mnohem lepší, než když najednou začnete dávat nějaký data a Facebook najednou začne po vás sbírat nějaký ty, prostě o, teď už zase zabíhám jo. Dám příklad, co si třeba objednáte zdáme jídlo. Budete si objednávat třeba teriaky, kuře a pak si najednou přestanete objednávat kuře a začnete si objednávat jenom salát. Tak najednou dáme jídlo, bude spojený už třeba s Googlem a Google zjistí, aha, tak tohle ten člověk na najednou vegetarián a začne vám nabízet reklamy třeba na nějaký veganský dressingy. Ale tohle se říkám takový blbosti, ale myslím si, že v budoucnosti tohleto, tyhle ty propojené data a nějaký, nějaká umělá inteligence, která tyhle data probírá, bude obrovská. Samozřejmě s tímhle tím způsobem jsou společně nějaké datové uniky, budou tady nějaký hackři, kteří ukradnou hodně citlivé informace o lidech, což je samozřejmě nepříjemný, ale ve finále myslím si, že to naští společnosti pomůže. Určitě to pomůže lidem, co chtějí někomu něco prodat a bojím se, aby Facebook nebyl až moc velký, že by začal, víte co, že by se pro měl takový ten zlejí korporát a tak. No dobře, no. A jako další věci probereme způsoby, jakými se lidi budou socializovat za nějakých těch 30 let. Už i dneska můžeme pozorovat tyhle změny ve společnosti, hlavně třeba v Asii, jak lidi spolu komunikujou s tím, když každý má v, mobi- když každý má v kapse mobil, se kterým vlastně může s kterým si užije krátkodubě mnohem větší legraci nebo mnohem větší, m- mnohem větší value než se s někým bavit v reálném životě. by to je pravda a tyhle, ty všechny se věc, tyhle všechny věci se dějou a na jednu stranu si říkám, že je to dobrý, na druhou ne. Třeba přesně v Asii je úplně normální, že si rodina po večeři sedne a začnou hrát nějakou počítačovou hru spouštní na mobilu, jo. Nebo prostě, uh, já už si myslím, že v minulém podcastu, no v minulých podcastech jsem dával příklad, že my jsme třeba, já jsem třeba vyrůstal v rodině, kde se po večeři šlo, a že se koukat na zprávy, že jsme čuměli samozřejmě do desky, <laughs> nějaký před náma a pak se koukal na ordinaci, jo. A dneska ten shift už je ze směrem z televize na telefon a z telefonu to bude nějaký VR nebo na nějakou uh, umělou realitu, nevím, nevím. ale samozřejmě se budeme čím dál víc ztrácet ten fyzický kontakt nebo ten kontakt s lidma v našem reálném životě. Podívejte se třeba, co dělají kámoši, když se a na nějaký chill, tak uh, jak to probíhá. Většinou, když je nějaká nuda a zrovna došlo nějaký téma, o čem se povídá, tak všichni vytáhnou mobily a začnou čumě do mobilu. Kliknou na Instagram, projedu si všechny stories, pak začnou scrolla dolů. A tohle je jakým způsobem komunikují lidi. Jo. pak někoho něco zaujme, pošle to do skupiny, všichni se na to video podívají, volají ho a odpovědějí si, já nevím, i když život se sedí třeba 3 metry, tak si odpovědějí na tom telefonu. A na jednu stranu si myslím, že je to celkem fajn, je to celkem vtipný. A nemyslím si, že lidi komunikují mezi sebou méně. Myslím si, že lidi komunikují se sebou víc, ale stylem, jakou, jaký jsme tady nikdy nezažili. Nedokážu říct, jestli lidi v budoucnosti budou užívat víc randy nebo méně randy než my, ale určitě je tady nějaká ta potřeba sdílet všechno o svém životě. Jo? co nic není negativního. Uh, ten přístup si myslím, že může být hodně divný pro starší generace, ale o tom se už povídal dřív v uh, tom třivnějším podcastu. Já si myslím, že my si nějakým způsobem na to zvykneme, protože jsme byli vychovávaní, nebo aspoň lidi, kteří se narodili po 1990, uh, tak nějakým způsobem vnímají ten internet jako součást jejich života každodenního dneska a dokážou si představit, Žít takhle po nějakých XXX let, ale teď si představte člověka, který se narodil někde v nějakém v 60. letu nebo v 50. letech, a najednou tady teďka posledních 10 let vypukla ta, ta epidemie kte, s mobilama a s lidmi, kteří se to nesou, nebavějí. A ta ten styl komunikace pro ně vůbec není, jak bych to řekl, není pro ně domácí. A samozřejmě navyknout se na ně je strašně těžký pro ně, jak už po té technické stránce, tak už potom je prostě přijmout jako, jako nějakou validní komunikaci, jak se lidi baví a jak se lidi socializují. Prostě předtím nebyl žádný Tinder, předtím nebyl žádný e-maily, předtím nebyl žádný messenger, předtím se prostě lidi pavili normálně nebo si zavolali. Najednou tady v roce 2007 přišel nějaký smartphone a ten se stál po dobu těch deseti let, který jsme tady, absolutní střed všeho, co děláme. Myslím si, že ten střed bude se ještě rozšiřovat, myslím si, že náš mobil nebo nějaká věc, kterou buď to máme v hodinkách, nebo buď to máme v našem mozku zabudovanou, nebo kterou máme přesně v mobilu, tak to bude ovládat, jestli víte, co je to IoT takový ty Internet of Things, uh, to je, že máte spojenou ledničku, počítač, hodinky, všechno do sebe a všechno to nenou personalizovaný. Jo? Takže když třeba, je, myslím si, že tyhle věci opravdu budou existovat, jo? že třeba uh, vaše hodinky vědí, že jste třeba šli uh, ráno posilovat a tak vám lednička dá za odměnu, já nevím, pivo, jo? to si zasloužíš, to si dej. A všechno tohle, když bude také personalizovaný, tak to samozřejmě bude lepší pro toho, Uh, uh, pro toho koncového uživatele a je to, jako by dobře se to prodává. Myslím si, že k tomuhle budem, budou všechny věci směřovat, že budete mít nějaký chytrý hrníček na kafe, který chytrý hrníček vám řekne: Ne, 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 tohle to nepij, to si spálíš, jo, a upozorní vás to jak na mobilu, tak na hodinkách a, a tak. No, tak tohle je taková velvysl. myslím, že bude prostě fungovat. Hlavně ta personalizace a ty data, které tam budou. Se všema věcmi spolupracovat budou velký. Jo. Myslím si, že ve finále váš Facebook bude vědět, jaký máte tep, jaký jste měli tep v předevčírem v 8 hodin, když se celá cvičili. Další cool věc, co si myslím, že by mohla fungovat, ale nemyslím, ne, ne, nejsem si jistý, jestli bude zrovna fungovat třeba za těch 30 let, jak jsem říkal, je, že tady budou nějaký virtuální světy, virtuální světy kde si lidi budou moct užívat se nějaká kámošema. Stejně jako si dneska užívají třeba na Instagramu, nebo si dřív užívali já nevím, na poli. Jak to můžu říct. Prostě místo, kde, kam, kde, kde bude takový go to místo pro lidi, když přijdou z práce a někam se přihlásí, nebo si nasadí nějaký VR headset A bude tam místo, kde budou moci po, po, poznávat nový lidi, žít, užívat si. A taky samozřejmě nakubovat, musí tam být nějaký způsob, jak vydělat peníze a jsem dost zvědavý, jak, jakým způsobem tohle bude provedený. Jestli to bude nějaký nový Facebook, jestli to bude přesně virtuální svět, kde všichni budeme, všichni budeme mít nějaký brejle nebo tak. Ale myslím si, že tahle myšlenka nějakého nového světa, nový reality, která bude propojená, prostě, na který budou všichni, tak si myslím, že... Dnes zůstane to u toho, že se koukáme na nějaký text a na nějaké obrázky na našem mobil. Myslím si, že to bude víc interaktivní a mnohem víc prostě budeme tam mít novou větší svobodu. Podle mě můžu říct, že i e-sports dneska s tím souvisejí dost. Pro ty, co nevědějí, tak e-sports jsou prostě hry, počítačové hry, které se hrají online a dneska je kolem toho vytvořena obrovská komunita nebo v strašně moc komunit a. Uh, e-sports budou ve finále velký jako nikdy. Takovýto kompetitivní hraní, jo, že se všichni zajdou a budou hrát nějaký Hearthstone nebo Fortnite, nebo co se dneska hraje na nějakých obrovských stadionech, ale lidi se už nebudou koukat na to, jak hraje Jagre, nebo jak hraje jo, prostě hokejisti, jak hraje basketbal, ale všichni budou koukat na nějakou svoji počítačovou hru. A myslím si, že to bude opravdu velká budoucnost a věc, která se v budoucnosti bude dít, protože Dneska všichni hrajou počítačové hry a všichni nějakým způsobem zlížejí na lidi, kteří to hrajou líp nebo kteří dokážou všechny přechytračit a my, já si nemyslím, že po, spousta lidí má názor takový, že počítačoví hráči jsou líní a že nedělají nic jiného, než hrajou počítačové hry. No dobře, oni nedělají nic jiného, než hrajou počítačové hry, ale mimo toho taky trénujou x hodin týdne. Uh, mimo toho taky potřebují nějak přemýšlet o těch taktikách, který vymýšlejí, potřebují, jakoby není to jen tak, kdyby to mohl dělat každý, tak to dělá každý a ty daný lidi nevydělávají miliony a miliony dolarů za ty jejich výsledky. Už dneska to je strašně velký, jo. podívejte se na třeba fotky uh, z těch obrovských stadionů, jo. jak třeba to by bylo v roce 2015, uh, League of Legends tournament, pro nějaký olympijský stadion, ten nebo pomou olimpijský, teďka nevím, teďka nechci kecat, ale opravdu se podívejte, v jakých stadionech se hraje a jak tisíce miliony lidí na světě kouká, jak nějaký bodec stůká do počítače, tohle se v životě nedělo. A hlavně Asie to tlačí tlačí jako kráva podle mě. Takový ty děti, jak vyrůstají ve městech a jak přijdou do toho svého jedna bytu a hrajou celý den lolko, tak myslím, že tohle to je ta budoucnost, která nás nějakým způsobem čeká, že tyhle ty lidi budou tlačit e-sports jako nikdo jiný. Teď spousta lidí si říká, jak je to smutný, že si děti už nebudou hrát venku, že si budou, jak teďka bych to řekl, úplně nějak konzervativně, že budou prostě zastrčený a budou hrát se jeden počítačový hry a čumě do desek. Tak co čekáme jo, na druhou stranu, jakoby, co čekáme, že se bude dít, myslíte si, že na ne, řeknou, ne tohle to je špatný a jdeme si ven hrát basketbal, nebo budou hrát basketbal s nějakýma svýma vysněnýma postavičkama a uspěj, a, a budou mít možnost uspět na tom profesionální levu, co vám umožňuje internet vlastně dneska udělat. Ve finále si ani nemyslím, že by to byl takový problém, ono... O, Myslím si, že problém, který v této věci je, že bude velká obezita a že že bude problém s tím, že se lidi opravdu fyzicky nehejbou. Ale ten sociální problém a ten problém s tím, aby se lidi socializovali a myslím si, že takový ty psychický needs, který, který všichni máme, takže budou nakonec v pohodě. Ono totiž, když dáte člověku možnost se v něčem vylepšovat a je jedno, jestli to bude zrovna počítačová hra nebo jestli to bude karetní hra v reálném životě, tak tohle jim bude prospívat prostě. Stoprocentně za nějakých těch 30 let tady budeme pozorovat takovýto odpojení od fyzična, že nějaký fyzický kontakt se bude stávat čima víc a víc nějakým kliše. Nedávno mi třeba jeden můj jazycký kámoš no spolužák, mi říkal, že má vážný vztah s holkou. A říkám, jo, 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 a když jsi s ní naposledy viděl? A on, že nikdy. Že se prostě nikdy neviděli, byli někde na nějakým druhé straně Šanghaji. A jediný způsob, jak si povídají, je přes nějaký WeChat, jo. Takže ve finále, jak, jak budeme vypadat za 30 let, tak jako si budeme jenom četovat a pak pošlu svoje sperma do nějaké sperbanky, ta holka si to přijme někde přes nějaký VR svět a nevím. Tohle, je, to, je to celkem divný, jo, ale tohle je asi ta evoluce, která nás všechny čeká. Na jednu stranu mě to mrzí, když, mám, když teď mám vzpomínky na, na super věci, co jsem dělal jako já k, v reálném světě, jo? že jsem někde ve čtyři ráno jel na kole a fakt mě rodič nahájeli nebo tak. A mrzí mě, že moje děti to pravděpodobně takovýhle zkušenosti mít nebudou. Pochybuju, že lidi za 30 let budou ve 14 letech nebo v 15 letech zažívat přesně keba ve čtyři ráno, když tam někde jdete z nějaký party nebo, nebo tak. Ono ve finále ten lifestyle lidí bude možná strašně nudný. Uh, ta úroveň, teďka nechci být úplně negativní, ale tohle je věc, na kterou si, která, te, ke který podle mě všichni spějeme, že ta úroveň prokrastinace se bude strašně zvedat. Pozor, neberte mě za člověka, který říká, že internet je strašně špatný, že nás to dělá hop a prostě vlastně zakašte ty internety, jo? víte, jak je ten český mým. Ale na druhou stranu musíme si přiznat, že nás to v nějakým způsobům dělá i hloupějšíma. Jo? Dostáváme furt takový ty... To, že se jdete každý den na Facebook a tři hodiny tam někde scrollujete, tak to přece není pro člověka přirozený. Dostáváte takový ty dopamín-hity, který člověk dostával dřív, když třeba ulovil nějakýho jelena jo, a bylo to strašně těžké. A najednou teď, když vám dá někdo like, tak, pem, dostanete nějaký dopamính. A samozřejmě, dost, samozřejmě máte strašnou úroveň toho multitaskingu taky ve svém životě. Vždycky se soustředíme tak na 50%. Když někde zkrulujete na Instagramu, koukáte se na půlku vteřiny kočič, na nějaký kočičí video, pak další, tohle to liknete, další, 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 do toho vám napíše a do toho si voláte z, na FaceTimeu s nějakým jiným borcem, prostě soustředíte se na tisíc věcí, jo. A o tomhle problému hodně mluví knížka Deep Work, kterou jakoby strašně doporučuju. strašně doporučuji, je to super knížka o tom, jak byste měli přemýšlet k tomu, abyste uspěli někde v budoucnosti a jak, jak, jak je důležité se soustředit na v jednu věc a jak je špatný multitasking a podobně. V této knížce právě popisují tu změnu, jakou lidi prošli v tom, když tady byla ta internetová revoluce. Lidi celkově zapomínají na to, jak se soustředit na nějakou věc po hodně dlouhou dobu. Prostě dostat se do takového deep work, že třeba nějaký spisovatel v 17. století se prostě zavřel do zámku a začal psát nějakou poezii na pět hodin. Za pět hodin vyšel a byl jakoby hotovej. Dneska jsme fůt roztýlení, dneska začnete psát nějakou zprávu a přijde vám Facebook, odpovídáte na Facebook, pak se znovu musíte přeladit na, na ten váš dokument, do toho si pouštíte nějakou Spotify písničku, spíváte si do toho a c- prostě ta úroveň toho, jak se lidi soustředějí uh, úplně strašně moc na nějakou věc, tak ta úroveň celkově klesá. V této se taky předbí- předpovídali na to, jak společnost bude vypadat za přesně 30 let, jo? A tenhle ten způsob, jakým lidi dneska fungují, tak zaviní podle mě v budoucnosti velkou revoluci v zaměstnáních. Jo. Zaměstnání začnou zanikat, nebo spousta z nich začnou zanikat kvůli tomu, že podle mě velká většina věcí bude automatizovaná. Budeme mít automatizovaný všechny práce od, já nevím, těžby počínaje, po nějakou výrobu jídla, po nějakou výrobu textilů, až možná i po věci, jako je třeba jsou právníci, nebo po programátory a takové věci, který samozřejmě všichni se dají automatizovat nějakou umělou inteligenci, nějakou AI. Právě v té knížce Deep Work předpovídají, že tady budou tři hlavní lidi, kteří se budou mít v té společnosti nejlíp. První tahle první tahleta skupina lidí se, se nazývá Superstars, myslím, nebo jak bych to, nebo myslím si, že také to v té knížce bylo, já, jsem, já to teďka necituju. A tam budou lidi, jako je třeba Mareš, Drake, uh, Rihana, a prostě takovýhle nějaký, nebo nemusí to být jenom zpěváci samozřejmě, ale můžou to být. Jsou to lidi, kteří nějakým způsobem vynikají a který baví společnost, který nelze nahradit žádným AI a který jsou unikátní v tom, co dělají. Další skupina lidí budou founders nebo zakladatelé nějakých společností, jako třeba Zuckerberg, jo, založil Facebook a stoprocentně tady bude za nějakých 50 let nebo za 30 let, víš co, něco vymýšlet a nějakým způsobem řídit tu svoji firmu. A ta třetí skupina, ta asi nejdůležitější skupina, pro nás všechny jsou specialisté. To jsou lidi, kteří dokážou tyhle ty roboty, které tady budou všechno automatizovaným nějak opravovat a co to dokážou dělat líp než nikdo jiný. Samozřejmě tady vždycky musí být nějaký dohled. Lidský toho člověka na to něco dělat. Ale ten specialista nemusí být jenom lidi, který nemusí to být jenom člověk, který dokáže opravovat roboty a to jsem jenom páso. Ale může to být člověk, který jehož práce není, není nahraditelná nějakou umělou inteligencí, tak bych to řekl. A na to, abyste této pozice dosáhli, tak se musíte naučit právě se soustředit strašně moc na nějakou věc a. Vynikát v tom svém oboru mnohem líp, než někdo ostatní. Uh, jestli, jestli jste nějaký superstar a dokážete dělat uh, nějakou věc super, tak dobře, tak jste vyhráli. Jestli jste founder a založíte nějakou firmu, která bude ve finále lepší, jak ty někdy ostatní a dokážete se probojovat, tak dobře pro vás. Ale jak my se chcete zaměstnat, uh, tak prostě ta konkurence tady bude tak velká, že, že bez toho, abyste se naučili soustředit na nějakou věc extrémním stylem a odpojili jste se od, od toho, co děláme všichni ostatní dneska a budeme to dělat ještě mnohem víc v těch minulých letech, jako přesně bejtnout na Facebooku a nepřemýšlet o těch big data a tak dále a o všech těch rozbách, o kterých jsem povídal, tak skončíte špatně. No nic, tohle je jenom takový, taková myšlenka, o který přemýšlet. Totiž v této budoucnosti, o který se bavíme, tak jakmile se nestanete nějaký aktivní kontributor do té společnosti, tak se jinak stanete podle mě nějakou opičkou, která prostě bude jenom čukat do mobilu a, nebu- a bude dostávat univerzální plát. Jo? Uh, po, kolem toho univerzálního platu, tak tohle je jedna z věcí, který lidi, o kterých lidi přemýšlejí, že by tohle mohlo vyřešit, tenhle problém, že spousta lidí bude samozřejmě nezaměstnaná, není za 30 let, nikdy nebude moc, nebo nikdy tady nebude nějaký dimenz na lidi takové, aby jsme zaměstnali uh, 6 miliard lidí, nebo kolik je tady nás teďka. Popravdě nevím, jak to zrovna dobře tohle bude fungovat, ale asi mě nenapadá nějaká jiná dobrá alternativa. Uh, jako velký fanoška kapitalismu se mi to přesně nějak příčí. Ono, jak to bude vůbec fungovat, jo? tak bude nějaká daň z automatizace, uh, která bude motivovat, k to, uh, která bude motivovat z, uh, podnikateli k tomu, aby stali reální lidi. Jo? Takže já budu třeba mít robota, robota, který automaticky bude odpovídat na no, nějaký customer support. O, budu mít e-shop a ch- někdo mi tam napíše, ajajaj, aj, aj, teď mi tady nepřišel nějaký třeba balíček. A robot, míst, a rob, já si koupím nějakou licenci na robota a robot bude za, no, robot bude pracovat za 15 korun na hodinu a bude odpovídat na všechny lidi mnohem líp a mnohem efektivnější, než normální člověk, kde bych zaměstnal za třeba než, uh, za 100 korun na hodinu. Jo? Což je bilbost. No, ale t- jenom pro, pro ilustraci. A ta daň z automatizace, ta daň z automatizace bude třeba 85 korun, takže pro mě bude lepší si zaměstnat nebo bude 100 korun. Takže já ve finále za toho robota, za tu licenci na toho robota, který bude za, odpovídat, budu platit třeba 115 korun, sice to furt bude lepší, bude to efektivně jak normální člověk, ale toho normálního člověka můžu zaměstnat za 100 korun. Takže to bude taková motivace pro mě, aha no, tak já se vyseru na robota a zaměstnám místo toho normálního člověka a tato těch 100 korun, který bych jinak platil za robota, nebo spousta lidí bude platit za robota, tak půjde, tak půjde těm ostatním lidem, kteří pracovat nebudou a vlastně se budou kopat do zadku a, a tak. Já tomu furt tak nějak nevěřím. Viděl jsem nějaký studie, jak říkají, že to bude super fungovat, že lidi se budou najednou víc vzdělávat, bude tady mnohem lepší, jak to můžu říct, mnohem lepší vzdělání, budou tady mnohem lepší nějaká péče o lidi, lidi budou šťastnější a tak dále. Ale podle mě, já si furt myslím, že člověk potřebuje něco dělat pro sám sebe, nejenom pro peníze a. Jakmile ne, nevidí nějaký progres ve své práci a v tom, co dělá, tak nemůže být šťastný. A samozřejmě, když lidi nejsou šťastní a jenom dostávají nějaký peníze a druhý, a druhým člověku něco berou, tak tohle to přispívá jenom ke konfliktům. No nic, jsem zvědavý, jak se tohleto ve společnosti vyřeší, ten problém a, a tak. Další taková velká změna ve společnosti určitě bude samota. Už teď to můžeme vidět, jak mnohem víc a víc a víc lidí začíná bydlet ve městech. A jak je ve městech prostě strašně moc lidí. Teď myslím si, že v LA nebo v LA a okolí je nějakých 20 milionů lidí, což je strašný. A tím, že jdete ráno si koupit rohlík a každý člověk, který ho tam vidíte, jste v životě nikdy neviděli. A je tam tolik lidí, že není... Možnost, ani tam není prostor na to někoho poznat a s někým navázat nějaký hlubší kontakt. A tohle to přispívá k té samotě, k depresi, a už dneska to můžeme vidět, kolik lidí je samotných, kolik lidí nebylí se svojí rodinou. A mluvil jsem o tom už v minulém podcastu, jak jsme dřív byli zvyklí na to bydlet v těch kmenech. 40 lidí a najednou jsme prostě sami nebo ve dvouch maximálně ve čtyřech, když máme rodinu a to už je velká rodina, dneska se považuje. Tak samo to bude velký, velká věc, se kterou se budeme muset potýkat ve 30 letech. A jestli to bude nějakým způsobem kompenzovat ten virtuální svět, tak nevím. No, na jednu stranu dobře, na druhou stranu my přiváme to smutný. No. Ale pojďme se bavit i o těch pozitivních věcech, se kterými se určitě budeme setkávat za 30 vět. Já nechci mluvit jenom o těch negativních věcech, samozřejmě s technologickým, pod, s technologickým pokrokem z toho vychází i spousta pozitivních změn a myslím si, že fajn je probrat. Takže první věc, kterou si myslím, že bude, která bude super, bude ten velký pokrok v medicíně a možná snad i lék na rakovinu, jestli to nějaký ilumináti vypustí konečně, ne, dělám si se randu. A lék na XXX věcí. Jestli mi vylečí někdo jo, mojí alergii na kitky, tak budu jedině rád. A jo, medicína bude super, určitě. Pak se znova vracíme k té umělé inteligenci, neboli AI. A už jste určitě viděli takovýto Google Assistant demo, jak, jestli se nevíte, co to je, tak to byl prostě telefon na vaš nomej Google Pixel. A vy tam zmášejte nějakýho asistenta, řeknete mu: Hele, objednej mi, prosím tě, ten sestřih na zítřek. A on ten to zpracuje, ten tu zprávu, audiosprávu, a vyhodnotí z toho: Aha, tak tato ten Jirka chce najednou ostříhat někde blízko svého domova, zítra večer a ten mobil automaticky za vás zavolá té kadeřnici a předstírá, že je člověk. A začne tam dělat takovýto mmm, já mm, potřebuju, jo, začne tam dělat takovýto am, mm, aby to vypadalo víc jako člověk. A je to fakt šílený. Jestli jste o tom neviděli, tak si to určitě vygooglujte, napište tam, napište tam normálně Google Assistant Demo uh, Calling, nebo prostě že někam volá. A co z toho terapline? plyne? Roboti nás ovládnou, to o tom není žádný pochyb, ale do té doby si podle mě můžeme super užívat ty všechny vychytávky. Jako, že nám mobil váš v objedná automaticky holiče a, a, ta a podobně. Umělou inteligenci prosím, budeme vidět všude, budeme to vidět na nějakých sociálních sítích, chatboty a věc, kterou si myslím, že bude obrovská tak to jsou ty umělý asistenti, jako je třeba Alexa, Google Home, Siri a tak. Tohle to podle mě bude v opravdu obrovský. Já už teda mám Alexu a popravdě denně si s ní povídám víc než s svojí vlastní mámou. Jo? A to, to jakoby nekecám. Každý ráno mám prostě řekne počasí, zprávy, pustí vám písničku, nařídí vám bojík, časovače, je to super. A postupem času to bude propojený s vaší ledničkou, kartáčkem na zuby, bude vám to vybírávat za vás jídlo. Zajímavý to bude. Jo? A, a ten způsob, jakým se to bude monetizovat ještě v budoucnosti, tak ten jsme ještě nezažili. Nevím, jestli můžu, dneska už můžu říct, Alex, ať mi objedná, já nevím, sandvič a on ho přiveze, ale jestli tady bude nějaký reálný e-shop nebo nějaká věc, jak to monetizovat, tak to bude samozřejmě super. Nebo nějaký reklamy, nevím. Ale je to samozřejmě zajímavý tohle sledovat. Další věc, která bude pro mě super zajímavá, je revoluce ve vzdělání. Už dneska můžete vidět, jak spousta lidí není spokojená s tou fází, ve kterým vzdělání je, jak lidi furt stěžují na školu, že se tady učí stejně jako před 100 lety. A podle mě v budoucnosti bude všechno ve stylu nějaký linda.com nebo skillshare, jestli víte co to je. To jsou prostě takový ty online videa, takový ty online knihovny, kde si můžete najít všechno, jak se naučit. Jestli se chcete naučit fotit, tak vám to ukáže nějaký tutoriál na focení, prostě nějaké tutoriály a tak dále. A nebo nebo samozřejmě buď to takhle nebudeme vůbec chodit do školy a když už budeme chodit do školy, tak to pro mě bude těžce interaktivní, bude se povídat v nějakých týmech a tak. Já si myslím, že tahletá revoluce ve školství musí nastat někde v v nějakých 20 letech a možná to bude ze strany státu nebo to bude ze strany těch soukromých škol. Spoustě lidem totiž dochází, že šprtace datu už není vůbec potřeba, jo, když máme tady Google a najde se mi to. A jakmile vás stát začne nutit prostě postupovat podle nějakých oslov, tak to není dobrý. Já sám možná plánuji udělat i možná jeden díl podcastu podle toho, jak si myslím, že by škosí mělo dneska vypadat a jak bych ho já změnil. Možná nějaký plán, kdybych si chtěl někdy založit svoji školu, což jsem o tom hodněkrát přemýšlel, tak jak bych to nastrukturoval a tak dále a tak dále. Takže o tom plánu bych taky mluvil. A jako čtvrtá změna pozitivní, kterou myslím si, že se v naší společnosti stane, jsou měny a způsob, jakýma budeme platit, tak teď je tady ta velká otázka, jestli budou kryptoměny v budoucnosti, jestli budeme používat krypto nebo fiat. Pro ty, co nevědí, co je to Fiat, tak to je klasická měna jako koruna, dolar a tak. A stát může samozřejmě tisknout, kolik dolarů chce, může tak způsobit nějakou inflaci, máte tady centrální banku, která ovládá ten kurz, a tak dále a tak dále. A ve finále to nemá žádnou reálnou hodnotu, protože ta reálná hodnota nějakých dolarů je prostě ten papír, a to, co to představuje. Dřív dřív to představovalo nějaký zlatý standard, že každý papírek představoval zlato, který byl někde opravdu uchycený, ale dneska se to od toho, nebo už před x lety se to od toho zlata odbouralo a dneska to představuje jenom nějakou hodnotu, kterou my jsme k tomu přiřadili. A to je opravdu špatný, jestli vás to zajímá, tak se na to podívejte, určitě se podívejte na podcast, který se jmenuje... Peer shift, nebo myslím si, že tenhle ten člověk to dělá, ten tam právě vysvětlují, jak je špatný používat ten Fiat koncept a jak se to v budoucnosti všechno prostě rozsype. A já si myslím, samozřejmě spousta lidí má ten názor, že kryptoměny, tohle ten, tohle ten systém nahradě, že Bitcoin všichni budeme používat Bitcoin, protože nemá to žádná banka a je to prostě lepší. Já sám jsem byl dlouho veliký zástupce zastánce toho krypta, nebo Bitcoinu a Ethereum a tak dále, ale po nějaký době jsem pochopil, proč to asi nebude, proč to asi nebude to pravý, jo. Podle mého názoru se vrátíme za nějakých x let k tomu zlatému standardu, nebo budeme se vracet k nějakému kovu, který je fyzicky můžeme nahmatat, protože kryptomě nám chybí zásadní nějaké atributy, jako je třeba scarcity a způsob, jaký to můžeme adaptovat, a tak dále. A tak dále. Samozřejmě, tohle té diskuze ne na čtyři minuty tady v tomhle podcastu, ale je to nějaký hlubší, ale jestli si přesně chcete, jestli vás baví o ekonomice přemýšlet a o tom, jak nějakým způsobem vyřešíme tenhle problém s Fiatem, tak vám doporučím znovu ještě ten Peter Shiv podcast. Je to fakt podle mě jeden z nejlepších podcastů vůbec. No dobrý, a tím a tím bych to pomalu ukončil, tohle to bude tak všechno. A podle mě budoucnost bude užtě hodně zajímavá a i přes všechny tyhle ty negativní věci si myslím, že to bude pecka. A já se nemůžu dočkat už používat nový asistenty, nedokážu, už se nemůžu dočkat povídat si s Alexou, ještě třikrát deal a, a podobně. Je to prostě evoluce, kterou musíme přijmout. Myslím si, že neuvěřitelně důležitý pro nás všechny pochopit a přijmout tyhle ty nové technologie tak, jak jsou a smířit se s tím, že to jiný nebude. Jo? Abychom také začali bojovat kvůli tomu zrušte internet, uh, moje evička tříletá je na tom přilepená, tak jakoby co čekáš, jo? co čekáš, že bude dělat. Ono, když je nepřijmete, tak se dostanete do takového velkého konfliktu uh, a začnete prostě odmítat něco, co by vám ve finále mohlo zlepšit život. Jo? Uh, dostanete se tím, jakmile to přijmete a začnete uh, testovat, naopak, naopak úplně, když začnete přemýšlet o tom úplně jinak, začnete testovat a začnete přijmout tyhle ty technologie mnohem dřív než ostatní, tak se tím dostanete mnohem víc, tak se dostanete před všechny tyhle ty ostatní lidi, který na to přijdou. až potom. Jo. Abych teďka dal nějaký Um, abych teď dal nějaký příklad z ráného života, který, co, co tím myslím, tak před třeba deseti lety uh, byl potenciál, jak uspět na YouTube, strašně velký. Teď když na to koukáme zpětně, ale před deseti lety jste si říkal YouTube, jo, kdo na to bude koukat, jo, kdo bude koukat na to, jak tady nějaký Borecku mluví o něčem před kamerou. A dneska si říkáte, wow, to je super, teď bych chtěl být youtuber, jo, vydělávají miliony dolarů, ale už není 10 youtuberů slavných, ale jejich stovky milionů, nebo nevím kolik je youtuberů. Ale víte, co myslím, teďka už prostě uspět na YouTube je strašně těžký. A já takhle třeba přemýšlím o, tomhle, o podcastech. Dneska v České republice jsou 10 dobrých podcastů, maximálně, maximálně. A jakmile začnu takhle brzo, a jakmile začnu produkovat nějaký content, s předstihem, tak si myslím, že mám možnost dostat ten momentum, který mě vyzvede v dlouhodobém hledisku na nějaký vrchol tohohle. No dobrý, díle bych to ukončil, tole bylo v rychlosti, jak si myslím, že naše budoucna bude vypadat za 30 let, myslím si, že přesně největší téma za 30 let bude tam data manipulace, a tak, co si myslíte vy o budoucnosti? Myslíte si, že, jak, vyslíte, že to bude podobně, jak jsem já říkal? Určitě mi to napište na můj Instagram. Zase můj nick je Stevek Drtič, všechno malejma bez diakritiky. A napište mi, co si myslíte. Bude mě to moc zajímat a můžeme to probrat v další dílech. Tak jo, moc, moc mě to bavilo udělat tenhle podcast a uvidíme se u příštího dílu, u desátého dílu. Mějte se hezky a čau.